0: da Consciência Negra. Vamos conversar sobre filosofia e raça? Aliás, cabe falarmos em raça? Vem com a gente pensar essa e outras questões. Esse é o podcast da AMPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e a gente começa hoje uma série de quatro podcasts que foram gravados durante o nosso encontro que aconteceu em outubro em Goiânia. Durante esse 19 encontro da AMPOF, tivemos pela primeira vez um grupo de trabalho de filosofia e raça. Nesse episódio, a gente recebeu Yalei Lopes, da Universidade Católica de Pernambuco, e Jéssica Oliveira, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ambas trabalham em suas pesquisas de doutorado, integram esse GT e compartilham com a gente algumas reflexões sobre o tema numa conversa entre as duas pesquisadoras. Nessa conversa, Jéssica e Alley compartilham as motivações e a importância de participarem desse GT. Elas destacam a necessidade de construir uma filosofia que possa romper com a ideia de um conhecimento que se diz universal, mas que não é capaz de acolher tantas experiências como as delas, pós-graduandas negras. Por isso mesmo, trata-se de um universal que é violento. Elas argumentam como as teorias não são neutras, e por isso afirmam como suas pesquisas são situadas, manchadas por quem elas são. Essa forma de fazer pesquisa deve abrir para novos papéis e conhecimentos, acolhendo o ativismo intelectual que abre para a possibilidade de construção de um universal que possa, de fato, compreender as experiências de quem não se encaixa nesse eu branco. Jessica e afirma afirmam a necessidade da questão da raça ser pensada como um marcador central, presente não apenas em um GT, mas atravessando todas as áreas da filosofia. Para elas, esse é o caminho para o enraizamento da questão e para que não haja um isolamento epistêmico do tema. Falando em GT, as nossas pesquisadoras levantam a seguinte questão. Estaria certo falarmos em raça, como se esse conceito já indicasse que os problemas que o envolvem estão resolvidos Yale e Jéssica acreditam que a construção da palavra raça é um instrumento de segregação, um termo criado por pessoas brancas para facilitar segregação e genocídio. Elas defendem que a palavra seja problematizada e vista como ela é, suja. Vamos ouvir hoje Jéssica e Yale e também conhecer suas pesquisas.
1: Olá, Yale. Hoje estamos aqui, né? Despretenciosamente, não posso mas com muita pretensão de fazer diálogos relacionados à filosofia e raça. E eu consigo observar no nosso trabalho que a interseccionalidade ela é inclusive uma força motriz né? para a gente compreender os fenômenos é, de uma maneira mais completa. Né? Eu acho que a interseccionalidade acabou inclusive me aproximando de você no nosso primeiro Sim. diálogo. É, de cara, nós conversamos sobre uma autora que é a nossa referência, que é a Grada Quilombo. discutindo a outra idade, Aí eu acredito que foi nesse momento que a interseccionalidade, que nós já conversamos com outras autoras, né? Passamos a conversar com ela juntas, né? Eu acho que é conversar com a interseccionalidade e não sobre a interseccionalidade. É... Pensando que nós estamos aqui nessa despretensiosidade completamente pretensiosa, eu queria pensar da gente fazer um modelo que dialogasse, que misturasse conversa e entrevista. Porque eu tenho algumas curiosidades sobre a sua pessoa, sobre as perspectivas teóricas e sua leitura sobre o nosso GT de filosofia e raça na Anpof, E eu acho que esse pode ser um caminho de dialogar entre entrevista e conversa. Você concorda?
2: Eu concordo, Jéssica. Inclusive, como é que você está, né? Nos encontramos, nos conhecemos. Eu acho que esse foi justamente o ponto de encontro entre a gente, né? Essa visão interseccional que nossos trabalhos trazem, né? Que nossa vida traz também, né? Foi nosso ponto de encontro isso. E, foi, e é incrível. Como a partir do nosso diálogo sobre Grada, como mantemos uma, uma relação até esse dado momento, né? Pra mim também vai ser um prazer te entrevistar e a gente estreitar também esse laço.
1: Nossa, eu fico muito feliz, porque é isso. Grada foi um elo. Sim. Nós fomos uma série de outras autoras negras, nos sustentam a gente estar aqui hoje, né? a gente pensar a realidade, para teorizar sobre a realidade... Dentro da ANPOF, mas especificamente no GT de Filosofia e Raça. De cara, eu queria saber o que te motiva a estar aqui né, na ANPOF. Mesmo que não precisa ser uma apresentação, mas o que te traz ao GT de Gênero e Ra... De Gênero, perdão. De Filosofia e Raça para poder é... discutir ali com Pares. Eu quero entender o que te motiva.
2: Ah, eu adorei a pergunta. De cara, assim, Jéssica, porque o que me motiva a estar aqui é a minha história, né, todo o meu arcabouço que eu trago comigo, né, então não tem como não falar de onde eu venho, né, eu sou de Pernambuco, sou de Recife, e não tem como, fal não, tem como não falar desse lugar que me formou e que me reformou, né, Com como quem eu sou hoje. Então, eu estudo filosofia lá, faço mestrado em filosofia, na linha de linguagem, né? Então, eu trago a questão da linguagem na minha formação e na minha vida, né? Principalmente na questão da pichação na minha graduação. Né? Então, a linguagem perpassa a minha vida e me atravessa também. Né? Eu sou uma pessoa transnobinária, então o contato com a linguagem, com os pronomes também é uma relação muito próxima para mim. E aí o que me motiva a estar aqui na Ampof é justamente a possibilidade de discussões, a possibilidade de criações de conhecimento, né, de ter esse contato como a gente está tendo aqui, né? de ter esse encontro como a gente está tendo. E aí também me gera a curiosidade de saber o que é que te motiva também a estar aqui, né, o que é que te trouxe para cá, para a Ampof. Quero saber um pouco mais de tu. Quem é essa Jéssica também? Ah,
1: primeiro, que ótima a resposta, né? entender essa linguagem que nos atravessa e com muita cautela, porque muitas vezes ela nos pele também, né e refletir sobre esse lugar, eu acredito que você vai trazer uma grande contribuição para a área de cara. É, e o que me motiva a vir para um POF é meu orientador, <risos> precisamos de corpos como a sua produzindo, construindo conceito, refletindo sobre a realidade a partir de um ponto de vista que é seu. Inclusive, é, desnudando né, essa percepção da academia de que as teorias elas são é, neutras, né? são encobertas de uma neutralidade que não dá conta de refletir sobre especificidades. Né? Essa filósofa, inclusive, o que me motiva a estar nesse congresso é ter cada vez mais ferramentas para situar a minha produção teórica é, fomentar um diálogo com outras pessoas que estão discutindo próximo é, as teorias que eu acredito, e até as que não estão próximas, porque eu acredito nesse crescimento que é importante, né? A gente ter diálogo, inclusive, com o diferente do que a gente está tá produzindo, até referências, eu acho isso muito importante, e porque o GT de, de raça acaba sendo, assim, esse lugar de, de vontade que a gente quer chegar, né? Nossa, encontrar algumas referências que a gente só lê nos livros, que a gente só lê nos artigos científicos. Então, estar próximo dessas referências é, alimenta a, nos alimenta, alimenta a nossa experiência enquanto é, pós-graduandas negras, porque assim, né, estamos sempre sendo atravessadas por uma uma gama de referência que não nos contempla. Mas estamos sempre ouvindo assim, essas são referências fundamentais para sua pesquisa. E quando nós olhamos, nós observamos, peraí, essas referências não são tão importantes assim para a minha pesquisa, mas nós precisamos ainda é, ter a benção dessas referências para ter as nossas pesquisas colocadas enquanto pesquisas, né? para que elas não fiquem sempre presas naquela, ah, essa discussão é muito contaminada, é muito... Então,
2: eu vim para isso muito esse... passional, né, como falam. É muito passional, muito não passional, é ciência. Não é ciência,
1: sim. sim. E aí eu acho que vim para esse lugar, e nesse GT especificamente, foi buscando ferramentas para que eu consiga, consiga estar cada vez mais iniciada dentro da universidade, produzindo a minha pesquisa que é completamente situada. É manchada pela pessoa que eu sou, que tem uma experiência para além da academia, e que gosta de imprimir isso nas pesquisas que eu estou fazendo. Eu acho que esse eu, ele está sempre muito latente nas minhas pesquisas, eu acho que esse é um avanço, e eu, gostaria, eu vim para esse espaço, tentando ampliar ainda mais essa discussão.
2: E é incrível, Jéssica, porque a primeira coisa que me vem é de como estamos todas cercadas, e no sentido de cerco mesmo, né? como se fosse justamente uma guerra, estamos num cerco, Onde todo esse ser compartilha de um universal, né? E que nossa pesquisa tem que estar tá alinhada a essa pretensão universal, a essa única via possível de conhecimento, né? E aí, quando tu traz essa perspectiva, me faz justamente pensar nessa questão interseccional de como a gente começou hoje, dessa quebra, né? dessa quebra com esse universal, essa quebra com esse alinhamento que é muito compulsório não é que é muito imposto para gente enquanto subjetividades negras enquanto pessoas negras e enquanto construção de saber né do nosso saber do nosso sentido do nosso conhecimento É né? muito cercado né? a gente não tem muita possibilidade de, de fazer outras questões sem ser a partir de uma quebra né de um rompimento com as coisas né com o conhecimento que é estabelecido
1: nossa muita coisa para gente é, dialogar para além do podcast, né? É, e aqui, continuando caminhando, eu queria pensar um pouco junto com você, ali qual é a relevância? Acho que a gente já trouxe muita coisa aqui, mas acho que a gente pode ir para além, extrapolar um pouco, principalmente a partir das discussões que nós vimos ontem e hoje, e que estão acontecendo agora, sobre a relevância do GT de filosofia e raça para a mas para além da Ampov, um ver corpos como o nosso, teorizando e apresentando nossas teorias, eu acho que ele é fundamental não só para a um Ampov, mas para além da AMPOF. Um eu gostaria de refletir com você qual é a relevância, a relevância do GT e o que foi discutido lá para o Congresso e para além dele.
2: Sim, acho que a gente já falou sobre essa importância de uma forma muito... Não sei se indireta essa palavra seria essa, né? Não hum. sei se seria essa. Mas acredito que a gente falou dessa importância justamente nessa possibilidade de quebra, de rompimento com o que é colocado de forma tão compulsória, né? Para a nossa formação de conhecimento. Então, a relevância do GT, de filosofia e raça, né? que eu percebo, é como um processo de aquilombamento, sabe? Eu percebo como um processo de aquilombamento, onde resistimos juntas e também existimos juntas, né? E onde podemos escrever contra, escrever contra uma hegemonia, escrever contra um saber que é universal, né? Que é que se concebe como o perfeito e como o único, né? Então, acho que a relevância do GT de filosofia e raça é a possibilidade de romper com isso, a possibilidade de novos conhecimentos e a questão de novos papéis também. Né? Não sei se tu concorda com isso, o que é que tu pensa?
1: Nossa, eu concordo muito, né? A dimensão da pluriversalidade que vai sendo colocada no GT e vai sendo cada vez alimentada de novas pesquisas, de pesquisas outras que apresentam que a universalidade ocidental não deu conta e não dá conta das diversas leituras de mundo que é possível fazer quando a gente rompe com essa lógica é, eu acho que é uma contribuição assim fundamental do GT e eu fico pensando muito nessa lógica que você traz do aquilombamento, que não é uma lógica que o ocidente consegue ler né? e é bem dentro desse intestício em que a gente constrói né, essa possibilidade de a partir de outras pesquisas é, observar essas contribuições para pensar o pluriverso para entender como a, o universo ele é arregimentado por uma lógica padronizada que inclusive exclui as nossas copas e, e nos desinstitui da nossa humanidade. No universo, na universalidade, nós não estamos, nós não assinamos o direito os direitos humanos, mas é na lógica do pluriverso em que a gente consegue se reconhecer enquanto pessoa. E quando nós entendemos que tem outras pessoas nesse mesmo movimento que é nosso, ele é um movimento, é, é uma ação muito importante para a gente, é se reconhecer no outro, se reconhecer na teoria do outro e co conseguir teorizar com o outro, que eu acho que é um movimento que a gente está conseguindo fazer aqui. É exatamente. <risos> eu acho que isso é uma conquista é, para o nosso futuro dentro da universidade também. Tem uma coisa que o meu orientador fala e eu acho que faz muito sentido, que é a lógica do ativismo intelectual, que parte um pouco do que a gente está fazendo no sentido que o que, o que o que é hegemônico é o universo, é o direito do humano. E a gente está aqui dizendo que o universo não deu conta, que a gente vai ter que... Pra, para a inclusão das nossas corpas, nós vamos ter que ser vistas na dinâmica do pluriverso e que a teoria, inclusive, precisa dar conta disso. Dar conta de capturar nossas experiências sem nos encaixar, tentar de qualquer maneira nos encaixar nesse padrão que o universo tenta colocar para gente. Eu acho que, inclusive, no meio da teoria, a gente tem um problema... É, e Arley, que é das próprias metodologias. Nós temos uma crise metodológica porque as que estão consensuadas hoje dizem respeito dessa universalidade que a gente viu, que não fala sobre nossas experiências, que não fala com nossos interlocutores de pesquisa, que não dialoga com a realidade que a gente que a gente pretende estudar. E aí, vivendo essa crise metodológica também, que é uma coisa que o meu orientador fala para mim, eu acho importante, que é a gente tentar reinventar a partir de e é por isso que eu falo desse ativismo intelectual, que é a possibilidade de partir de juntas, né? pegando todas essas nossas angústias enquanto pós-graduandas, mas também conseguir avançar de modo a compreender a universidade como um espaço que vai, é, onde nós vai conseguir refletir as nossas experiências por elas mesmas que não vai encaixar nossas experiências dentro dessas caixas metodológicas que não dão conta de refletir acerca delas, que não dão conta, mas que a gente até hoje está tendo que realizar esse movimento, né? Porque para nossa pesquisa ser científica, se não é científica, qual é a metodologia que você está usando? Então eu acho que o Aquilombaramento, nesse caso, ele se junta com o ativismo intelectual, à medida que, a partir daí, nós juntas precisamos construir uma universidade outra que nos auxilie, que nos dê subsídio de fato para entender fenômenos que são da nossa experiência ou que são de experiências próximas, né? Que não fale de alguém, que fale com alguém. E eu acho que o GT tem trazido, é, ao meu ver, essas reflexões para a gente também, né? Quando a gente escuta, por exemplo, no GT, é, e a dimensão prática desse teu problema, como a gente faz a devolutiva sobre essa sua pesquisa, como a gente materializa, e a gente, a gente extrapola a dimensão é, da epistemologia para poder pensar a concretude dela. Eu acho que também são é, questões importantes que vão agregar na nossa experiência enquanto pós-graduando. Você tem essa percepção?
2: Tenho sim, tenho sim, totalmente, totalmente. Isso que tu fala, a primeira sensação que me dá é de como, nesse processo de inserção no, na pós-graduação, é necessário que haja cortes, né? E esses cortes a gente sente na pele, a gente sente nos braços, sente no corpo, né? E a gente precisa ser cortada e podada para poder caber dentro desse universo e que não dá conta, né? Acho que isso que tu traz é... É uma afirmação ímpar, assim, de que não dá conta, né? Essa metodologia universal, essa pretensão universal, essa busca né, por esse universo, né? Me parece mais uma visão solipsista das coisas, né? Onde o meu eu, e é quando eu falo meu eu, eu falo o meu eu branco, né? Ocupa esse lugar do universo e o outro tem que se encaixar, né? Nós temos que nos encaixar nesse eu branco, né? É... é é violentador a palavra, né? Acho que a palavra é violência. E aí, quando a gente volta para a questão do GT e dessa relevância, desse questão do aclombamento, na nossa construção aqui juntas disso, né? Eu percebo que há potencialidade nisso, né? Percebo que tem novos caminhos, novas possibilidades. Né? Nós juntas aqui podemos construir algo, né? e aí o GT dá, dá muito subsídio para isso também né? construção do pessoal junto.
1: Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que continuar pensando sobre o GT me traz aquela questão que a gente conversou sobre a, interse é, sobre a intersectoralidade, é, porque assim, parece que a gente está discutindo tudo isso e é muito importante. Mas e para além do GT? Como a Ampof hoje tem lidado com as dimensões de raça? E, aí, e por que essa implicação? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Assim, a gente tem um GT pegando fogo sobre raça, mas o meu questionamento é em quais outros espaços da Ampof a gente tem discutido raça? quando a gente pega os cânones, será que há um diálogo sobre como esses cânones é, acabam fazendo o exercício de pegar esse quadrado e colocar nós, por exemplo, que somos círculo, que somos triângulo, dentro desse quadrado e como isso é violento? Então, eu gostaria de refletir junto com você sobre como é, a gente sai da dimensão da intersetorialidade de discutir raça, por exemplo, no GT, e para além disso, para trazer raça como uma dimensão central da experiência vivida da população brasileira.
2: A primeira coisa que me vem né, é de como a construção de algo à parte para discutir algo muito específico que é raça né, me dá uma sensação de isolamento discursivo, né, de um isolamento epistêmico. Como se não tivéssemos a possibilidade de discutir outros âmbitos em outros lugares. Como se o nosso lugar fosse apenas esse. né, Não tivesse possibilidade de outros lugares, de circularmos por outros lugares. né. E aí quando eu penso de circular por outros lugares, me vem aquela ideia do círculo, da gira, da roda. Né? E de que o saber precisa circular, precisa rodar, precisa partir para outros lugares. né. E aí uma imagem que me vem é de um processo de enraizamento também, de de pé no chão, da, da raiz da ponta dos pés enraizar. né? E aí eu fico pensando de como a construção do conhecimento racial e da discussão racial, ela precisa ser enraizada. né? Ela precisa ser enraizada. A raiz das árvores no concreto racha, racha o concreto. Né? E acredito que a construção do saber, a construção do saber racial, a, a, o questionamento da raça precisa quebrar os concretos, precisa romper. Né? A raiz precisa criar forças para poder romper, para poder se expandir, né? para poder entrar em cada lugar, em cada lugar epistêmico e discutir, discutir Kant e a perspectiva de Kant sobre a, sobre a perspectiva racista de Kant. Né? precisamos discutir sobre as problemáticas de Nietzsche, precisamos discutir sobre as problemáticas da tradição filosófica em si, né, para pegar esses saberes que nós temos, que não partilham desses saberes ocidentais, né, que não partilham desse universo, mas de um pluriverso, né, por conta justamente dessa visão de que existem outros para além do eu. Acredito que podemos ampliar a discussão, podemos sair de, dessa centralidade, desse isolamento de apenas um GT de filosofia e raça e que discute apenas raça, e chegar, por exemplo, num GT de sei lá, cidadania e discutir raça, um GT de Wittgenstein e discutir raça, sabe? chegar num GT de Hegel e discutir raça. Sabe? Acho que a gente precisa fazer esse enraizamento também. Eu acho que a unpop também precisa fazer esse enraizamento sobre a discussão racial. né Facilitar esse enraizamento por esses outros lugares. Não partilhar desse isolamento epistêmico. né De colocar a nossa construção de saber em um único lugar como se não tivesse outras possibilidades. Né? Como se eu estudo linguagem, como se eu estudar linguagem, mesmo que num caráter racial, eu tenho que falar apenas no GT de Filosofia e Raça, né? Eu posso falar no GT de Pragmatismo, posso falar no GT de Filosofia da Linguagem, por que não? Né? Então, acredito muito nesse processo de enraizamento para poder criar esses novos saberes, né? esse olhar intersector... intersetorial, né? interseccional da coisa. Né? E como é que tu enxerga isso também? Tô curiosa para saber, quero te ouvir também.
1: Nossa, eu acho que quando você fala sobre a interseccionalidade, eu quero voltar nela porque é um conceito construído por feministas negras. E aí eu acho que aqui a gente tem um ponto importante, né? A dificuldade de se dialogar interseccionalmente diz muito a respeito sobre o processo de reconhecimento de população negra, de pessoas negras teorizando eu quero partir disso, né? porque é, é possível dialogar em todos os setores é, em todos os GTs, STs a dimensão da raça mas reconhecer que a interseccionalidade é fundamental para compreender a experiência vivida eu acho que é admitir que nós enquanto pessoas negras, enquanto mulheres negras estamos teorizando e eu deixo essa como uma provocação importante é para nos ver mais nas mesas é, organizadas, para nos identificar mais vezes, protagonizando os STs, para nos ver mais nesse lugar que é um lugar de privilégio é, na produção epistêmica, porque, infelizmente, né, encontro pessoas negras a gente identifica, esse lugar ainda como um lugar de privilégio, porque a maioria de nós não não estamos fazendo isso na academia, ainda que estejamos teorizando nossas próprias vidas. Então, acho que esse é um lugar que a gente precisa se ver cada vez mais e, por isso, a gente precisa reconhecer que nós estamos teorizando. A gente precisa pegar a interseccionalidade e ver a relevância dela para a dimensão prática da vida, que é, por exemplo, não nos deparar apenas sempre com mesas é, de congressos grandes com pessoas brancas, né? assim, ou, ou com a ausência de mulheres negras, pessoas trans negras. É, eu acho que essa também é uma provocação que a gente precisa trazer, porque, como você falou, você pode tá estar discutindo no GT de raça e que isso fala muito sobre a importância da nossa resistência nesse espaço, mas você poderia estar tá discutindo no GT de pragmatismo. Eu poderia estar discutindo no GT de gênero. Inclusive, essa é a minha provocação agora, que é sobre você nos contar, eu acho que nos brindar um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre o que você traz para gente no POF desse ano, né? Qual é a sua contribuição, porque eu acredito que é muito relevante e nós precisamos conhecê-la.
2: Obrigada pela pergunta, Jéssica. <risos> Então, o que eu trouxe para a um pop, inclusive eu apresentei hoje, né, hoje dia 12 de outubro, apresentei hoje pela manhã a minha um, um recorte da minha pesquisa, né, eu precisei podar minha pesquisa para poder caber no resumo, <risos> acho que é um movimento muito comum esse, mas nesse recorte né, eu trago a perspectiva da outra idade, que grada quilomba, trabalha no livro dela, Memórias da Plantação, né? Então, eu trago a questão da outra idade como um efeito, como um resultado e como a consequência do preferimento racista, né? Que é um preferimento que atravessa o nosso corpo, né? Ou as nossas corpas aqui presentes, né? Que atravessa, que interpela e que fere, que nos transporta, nos desloca para um lugar onde não podemos ser eu, onde não podemos ser outras. Né? Deixamos de existir Passamos a, a, a ocupar um lugar de projeção para a branquitude né? Isso é outra idade Então a pessoa negra sempre é uma outra coisa E não uma pessoa negra E não uma outra pessoa né? Então é sempre a selvagem a que não pode sentir né, a que a raiva não é possível de ser sentida, se não somos passíveis agressoras, somos primitivas, somos selvagens. Né? Esse é o lugar da autoridade. Né? E eu tento trazer ela como esse efeito, como essa consequência do ferimento racista. Né? Somos transportadas para esse lugar. Então, quando a gente começa hoje aqui perguntando como o que motiva estar tá aqui, como a gente se apresenta aqui também, né? Estamos possibilitando, estamos possibilitando uma outra de ser eu, de ser outra também, né? Quando a gente tá aqui olhando uma no olho da outra, né? se comunicando, rindo, reagindo, né? O teu olhar me chama à existência, me permite ser eu, me permite ser outra também, né? o meu olhar te permite ser eu, te permite ser outra. Né? E no proferimento racista isso não é possível. Não é possível. Quando somos atravessadas pelo racismo, né, deixamos de ser eu e deixamos de ser outra. Nos tornamos aquilo que o sujeito branco escolhe que a gente seja. né? E a partir da repetição das palavras desse sujeito branco racista, né, somos fixadas a esse lugar. Porém... O que eu percebo na pesquisa é que a repetição das palavras também podem ser apropriadas no sentido de rompimento também. Né? Muito do que estamos falando hoje aqui, né? De rompimento, de quebra, né? de ruptura com com, com, com essa visão hegemônica. Né? Então, quando a gente se apropria de palavras, nos apropriamos da possibilidade de agir, nos apropriamos da possibilidade de ser. Né? então se a gente pegar como exemplo a questão do do denegrir, né, nos apropriamos dessa palavra no sentido etimológico dela, que é de tornar negro, que é de enegrecer. então na minha pesquisa eu pego essas conceituações e as denigro, as enegresco, eu pego e causo essa ruptura, né, ou tento de alguma forma causar essa ruptura, né e aí eu quero também te ouvir, Jéssica. Do que é que o que é que tu propôs para um pouco para a discussão? Qual é a tua proposta, né? O que é que tu vai discutir aqui, né, no evento?
1: Primeiro, parabenizar pela pesquisa, né? Eu já fiz isso em outro momento, mas eu acho muito importante pesquisas como a sua. Eu vou apresentar amanhã, dia 13. O título da minha do meu trabalho é nem tudo é o que parece ser, identidades sincopadas e as transgressões escritas na cadência do samba, é, é um trabalho, é parte do meu trabalho de mestrado em políticas sociais, que foi é, sobre as passistas do Salgueiro, né, uma escola de samba do Rio de Janeiro, é, essas passistas elas construíram um grupo que se chama Samba Pretinha, um grupo que se consolida num momento é, complexo da discussão racial, né, em que as feministas negras estavam questionando o lugar da globeleza. Então, é, nesse movimento, elas constroem um grupo de passistas para dizer, aí, meu sonho é ser a globeleza. Por que as feministas negras estão dizendo que esse é um lugar ruim. E nós sabemos o porquê as feministas negras estavam... É, colocando isso como um lugar ruim Porque Não esperam que mulheres Como nós estejamos aqui Discutindo é, Conceituação Refletindo sobre o GT É porque esperam que nós estejamos é, E aí eu digo de uma, Na leitura pejorativa né, Do outro Rebolando a bunda né, Que é o olhar que as pessoas têm sobre nós E acreditando que o nosso lugar É apenas esse Que é o lugar da hipersexualização mas ela chama a atenção para o seguinte: peraí, esse é o lugar que eu escolhi estar, eu sou paciente a vida inteira, eu quero estar nesse lugar. É... E porque também tem a dimensão da escola de samba, principalmente na lógica que você traz da circularidade, é de como circula esse conhecimento. A escola de samba, e uma das minhas interlocutoras vão dizer, é uma ecologia de saber. Aqui, inclusive, o meu conhecimento é reconhecido. A, a minha linguagem corpórea é uma linguagem que fala com o outro. E com o outro é a bateria. E aí eu utilizo um conceito que é do Macau para discutir chamada e resposta. Como o corpo, ele dialoga ou ele responde a bateria de ele, como corpo, responde ao solista que tá fazendo, puxando o samba, né, que é o um intérprete. E aí é por meio dessa linguagem, da linguagem das passistas, que eu reflito e desenvolvo um conceito que está para amadurecimento, que fala sobre as identidades sincopadas, que dialoga com o Dubois e com a Patrícia Hill Collins, né, a dupla consciência, e a autodefinição para poder compreender como essas mulheres negras estão dentro da escola de samba mediando elas, quem elas são o que as pessoas esperam que elas sejam e no meio disso criando estratégias para subversão subversão dessa relação ambígua né? então é a partir disso de um triplo são as passistas o que elas são, quem esperam que elas, sejam, que elas sejam e as estratégias que elas constroem, é que eu vou dialogar sobre as identidades sincopadas dentro de um contexto que eu chamo de política da síncopa. E política da síncopa é também um conceito do Macol que vai refletir sobre como pessoas negras construíram por meio da dramaturgia, da música e das expressões culturais é um espaço de sedução do simbólico que vai é, de, o espaço de sedução do simbólico que vai encantar as pessoas brancas primeiro pela folclorização e depois pela notificação como esses lugares esses foram lugares que a gente passeou para conseguir preservar e reconstruir nossas formas de sociabilidade. E aí quando eu falo nós, eu estou falando dos sujeitos em diáspora, inclusive as pessoas africanas inicialmente. E aí eu questiono sobre esse projeto colonial de poder e falo mais, ele não deu certo. Porque O ocidente dá conta de uma leitura binária do mundo. E no meio de um e outro tem um testício, tem brecha. E é no meio dessas brechas que a população de afrodiáspora constrói e dialoga. Enquanto nos excluíram, enquanto sujeitos de conhecimento, nós utilizamos as nossas corpas para construção, recriação e manutenção dos nossos conhecimentos. Então, no final das contas, o que eu quero dialogar com esse conceito é como nós estamos... É, historicamente negociando esse, o lugar que nós ocupamos, os lugares do plural que nós ocupamos nas sociedades coloniais, que nem sequer, não, enfim, que não se resume a ser colonizado como esperam de nossas subjetividades e nem de resistir bravamente para mantermos uma identidade cristalizada. Mas como o jogo da população da diáspora se trata de um jogo de negociação, que a gente abre mão, se necessário, para preservar outras coisas. E por isso eu utilizo re-resistência recriação, reorganização. Porque sempre que necessário, nós organizamos a partir do que a gente tem, mas a gente recria para preservar o que a gente tem. Inclusive, eu dialogo a partir do segredo, por exemplo, mas que se dá... Por meio do corpo. Eu, me, eu pretendo e eu me pego a discutir a partir do corpo. Elas me inquietam a colocar o corpo na centralidade da produção do conhecimento. Que enquanto os recursos de memória que são utilizados pela branquitude se trata da escrita, nós estamos utilizando o nosso principal meio de preservação e recriação da nossa memória, que é o corpo. O corpo como fonte de saber, como fonte de conhecimento, que nos faz... É, hoje em 2022 mesmo com o um projeto higienista que tratava da, é, da não só da desumanização das nossas corpos mas do nosso é, extermínio efetivo nós conseguimos ainda ser maioria da população é a partir desse intestício e dessa brecha e desse jogo que é de negociação que eu quero discutir a construção de identidades que negociam e que não se pretendem cristalizadas e que estão abertas para poder preservar e recriar e reorganizar esse lugar que é nosso, que é da reexistência, que é diário a partir das nossas escolhas de tentar é, manter o que a gente acredita. Então, nesse sentido que essas que as passistas do Salgueiro me ensinaram muito, porque enquanto feminista negra, eu tinha o um olhar da hipersexualização. E quando elas apresentam pra mim, peraí, Jéssica eu tô ótima aqui. Isso é o que eu quero, é o que eu sonhei. Peraí, né? Qual a... a gente tem direito de sonhar em relação ao que a gente quer e tem direito de não ser sujeitada pelo outro, independente de quem ele seja, né? Ou que ela seja. E essa foi uma, um grande aprendizado é... da minha pesquisa que não só me fez ampliar a questão do termo da raça, pela minha experiência de movimento negro, mas também de refletir sobre as dimensões dela na nossa experiência vivida. E aí eu acho que tem uma discussão hoje no GT, e eu queria que você comentasse um pouco sobre, que é sobre a ampliação do termo raça no GT, de filosofia, Sim. que antes a gente, até agora nós temos GT de filosofia e raça, e hoje nos foi apresentada uma discussão de que Será que raça é um consenso? Será que não vamos atrás de um nome, de um termo que nos, que nos traga esse consenso? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre a
2: né? E também eu fico pensando, será que esse, que esse termo dá conta? Né? Será que dá conta? Né? Porque quando eu, quando eu penso assim, em filosofia e raça, a, a primeira sensação que me dá, eu falo muito sobre a sensação, parto muito de como eu me sinto com, a, com, com as questões que são postas, e aí a primeira sensação que me dá é de normalização de normalidade, e de uma normalidade que não é questionada, que não é que não é problematizada, né? Então, quando esse questionamento veio para a gente dentro da do próprio GT e gerou essa discussão dentro do GT, né, sobre Filosofia e raça, o que é essa palavra raça aqui, né, quais são os sentimentos que essa palavra raça aqui ocupa, qual é o lugar que isso aqui ocupa, né, me parece justamente que é no lugar de, de uma normal normalidade que não é problematizada, quando poderíamos utilizar outros termos possíveis, né, poderíamos, sei lá, é, enfrentamento ao racismo, sabe, mas... Outra coisa que me faz pensar sobre a utilização da categoria raça e como ela está sendo utilizada é de como é colocado no sentido de... Não há nenhum problema aqui. Esse termo está sendo utilizado porque não há mais nenhum problema. Já está tudo resolvido. Não há mais nenhum questionamento sobre raça. Então, esse termo me parece que quando ele aparece dessa forma tão limpa, tão higienizada, acho que a palavra seria higienizada, sabe? Me parece que os questionamentos já estão resolvidos, me parece que não há mais discussão sobre justamente o que é raça, sobre raça como um processo, como um processo de racialização, né? como um processo de, da própria colonia, colonialidade como tu mesma trouxe, né? a própria colonização, a própria historicidade do Brasil, né? enquanto construção de país, enquanto modelo de país, né? enquanto uma construção apocalíptica de país. Né? Eu, eu, eu me sinto transportada para um outro momento da, da, da minha pesquisa, que eu falo justamente sobre distopia e sobre apocalipse, sabe? E que fala dessa construção da palavra raça como esse instrumento, como um mecanismo né, político de separação, de segregação, né? não como um processo, como um processo racializador né, que formula e reformula sujeitos, que nos formula e nos reformula. Né? E que esse termo foi criado justamente pela, pelas pessoas brancas. Para justamente facilitar, com várias aspas, facilitar essa separação e esse genocídio. né? Então, é um instrumento de morte, né? é um instrumento apocalíptico. Né? Perceba a palavra raça como um instrumento apocalíptico, um instrumento distópico, sabe? E eu fico pensando que existem outras possibilidades para além disso, sabe? A gente poderia falar sobre enfrentamento ao racismo a gente poderia falar sobre problematização de raça, sabe? Ela, por ela mesma, como ela está posta, me dá a sensação de, de quebra da própria historicidade, me dá a sensação de que, como, como eu disse, vou e me, vou me redizer, né? me dá a sensação de que as coisas já estão resolvidas, de que já está tudo certo, né, de que tudo bem utilizarmos a palavra raça sem questionarmos o que é isso o que é esse lugar, o que é esse lugar de sujeitos, se formos pensar pela palavra de forma higienizada, né, de sujeitos raciais, mas não racializados, racializadas, sabe, nesse discurso branco, nessa construção do discurso branco, sabe, então eu acredito que Poderia haver outras possibilidades, poderia haver outras possibilidades, né? <risos> acho que é um pouco de redundância em cima de redundância, acho que para ratificar isso, a importância da construção de, dessa outra possibilidade, né? Não podemos higienizar a palavra raça, temos que mostrá-la como ela é, suja. Que ela foi construída a partir de corpos que foram mortos. Então ela não é uma palavra limpa, higienizada, é uma palavra suja, que carrega uma historicidade. E ela não pode ser deslocada desse lugar. Esse lugar tem que ser exposto, tem que ser vulnerabilizado. né? Então acho que é isso, precisamos deslocar essa palavra, precisamos repensar isso de alguma forma. né? Não sei o que é que tu acha disso também. né? Se se, o que é que tu acha dessa palavra raça, né? do, do, do nome do GT? o que, Como é que isso faz você se sentir? O que é que isso te chama?
1: Eu acho que eu tenho duas experiências, que é uma enquanto militante do movimento negro e outra que é quanto, enquanto acadêmica, que foi na Jéssica, né? que eu acho que isso é importante, porque enquanto o movimento negro, o termo raça, ele, a proposta era recriá-lo enquanto uma... É, enquanto projeto. Que ele nomeasse um projeto político da população negra é, e que nos colocasse de, na possibilidade de sermos... É, como é que eu posso pensar isso? Colocasse uma... Que o termo raça colocasse uma possibilidade positiva na nossa experiência. Porque raça sempre foi usada de maneira pejorativa. Então a ideia era colocar inclusive o negro... O preto num lugar de positividade e raça acabou sendo aquele termo sob rasura e que a gente seguiu utilizando para recriar a partir dele experiências positivas. Enquanto a Jéssica é da universidade, eu consigo entender esse processo de racialização, é, consigo entender que para nós é muito mais caro o processo de racialização, e não em si o termo raça, porque o projeto, projeto de racialização vou, vai nos colocar enquanto pessoas negras, sujeitos inferiorizados historicamente, que sofrem de diversas formas do racismo e como ele se reverbera dentro dos micro espaços, a partir da, da estrutura. E é, enquanto, seguindo nessa linha, né, na, na academia... Eu fui me, eu, eu me pego pensando sobre esse lugar, que é de que é de, muito, de maior amplitude, porque aí você racializa o branco como sujeito superior, o branco também é racializado. As pessoas asiáticas são racializadas, isso fala muito sobre o GT que a gente participou, e que a gente está participando, que é o GT de Filosofia e Raça, e que tem diversas pesquisas refletindo sobre branquitude, refletindo sobre é, a racialização das pessoas asiáticas, e como isso é importante para compreender a raça como é, um projeto que incluiu a todos, mas que cada um ocupou no seu papel, seja de inferioridade, seja de superioridade, ou seja, no lugar intermediário desses, que você aceita determinada raça, em determinado lugar, em determinado aspecto, até determinado ponto, a partir dali você não aceita mais. Então, eu acho que são essas questões que me, que me fizeram refletir a partir do processo de racialização. Então, só para você é, entender que o meu sentimento também é no, nessa discussão é um pouco ambíguo, porque raça, a gente assume essa postura no movimento negro para o negro é lindo. Então, vamos falar de raça sim, vamos trazer a nossa perspectiva sobre raça, enquanto dentro da academia, não o projeto de racialização ele é amplo, inclusive, não dimensiona apenas negros e brancos, tem diversas raças em relação é, nesse contexto. Mas eu acho que, para finalizar, Yali, é, eu queria pensar com você sobre, inclusive, essas discussões que fizemos no GT, as nossas pesquisas e a importância delas no contexto atual de um governo que está em questão para gente e que deveria estar em rasura, inclusive, mas que não está. Estamos nesse nessa conjuntura política complexa em que a gente discute, por exemplo, o fascismo, em que se normalizam práticas é, racistas cotidianamente e diminuem né, essas relações pautadas no racismo como relações do cotidiano, que não se quer refletir numa estrutura, mas que também não quer pessoalizar essas pessoas, culpabilizar essas pessoas. Então, eu gostaria de pensar com você a importância do GT para a gente refletir sobre a trincheira, esse lugar que nós estamos, que é um lugar de luta, que é um lugar de luta contra o fascismo, contra o racismo, contra as violências de gênero que estão cada vez mais normalizadas dentro desse sistema de governo que nós vivenciamos hoje.
2: Respirei até fundo agora. <risos> Porque é exatamente essa palavra que tu falou. Né? Uma trincheira, né? onde a gente está no fronte, a gente está na linha de frente, aqui na linha de frente discursiva né da, da coisa então quando eu penso nessa conjuntura do nessa conjuntura política né eu penso a nossa construção de saber exatamente assim como a trincheira né já que eu tô falando de um apocalipse estou falando de uma guerra né então a construção desse saber ele entra como uma barricada ele entra para ir de encontro né Ir de... e quando eu falo de encontro é para ir de contrapartida isso né como um nadar contra a correnteza e esse nada é custoso né e custa muito né custa nosso suor custa nosso sangue custa nossa carne né uma coisa que tu falou bastante para mim hoje né antes do, do podcast que foi a questão do cortar na própria carne né e isso ficou muito marcado para mim eu vou levar isso junto comigo isso que tu falou porque é como eu percebo também, é, deslocando a perspectiva que tu tinha trazido isso antes, né? Tu tinha trazido uma outra perspectiva, mas deslocando para esse lugar, eu fico pensando de como construir o saber no, no momento de retrocesso, no momento de conservadorismo que a gente está vivendo, é cortes consecutivos e diários né? sobre nossa subjetividade, sobre nosso saúde mental, sobre o nosso corpo. De como tem sido não apenas sofrimento, não apenas o, o custo, não apenas o sangue, não apenas o suor, o corte também. Mas também como tem sido potencializador, né? Porque a partir também do nosso olhar, a partir do que a gente constrói também, outros sujeitos e outras sujeitas também podem se espelhar, também podem se ver, também podem perceber que há possibilidades também de ser, né? Né? De que não se está só, acho que como a gente começou hoje falando do aquilombamento, né? Então, é custoso, mas também é potencializador, também é capacitador, né? Essa conjuntura é subordinadora, mas também nós temos a possibilidade de capacitarmos, né? E longe, lo, logicamente, longe de uma perspectiva romantizada disso, né? Muito longe disso, mas de que não podemos falar apenas a partir da nossa dor, né? Nós não somos apenas sujeitas de dor e de sofrimento, né? somos sujeitas capazes também e de muita potencialidade né? de ser e de construir, né? de criatividade construtiva. Né? Acho que para a gente. Pra eu, concluindo a minha fala aqui hoje, né? acredito muito nisso, na nossa capacidade criativa né? de sermos potencializadoras e potencializadas nessa construção que é. A quilombada aqui, né? Isso que estamos fazendo agora.
1: Então, acho que eu quero finalizar agradecendo a POF por juntar essas perspectivas que são sinais de futuro. O que nós viemos aqui é pensar para além do que está colocado e conseguir refletir sobre como nossas corpos precisam estar em outros espaços de nossas reflexões não cabem em caixinhas quadradas e que essas caixinhas precisam se repensar apresentando nossas discussões, refletindo sobre elas, ainda que seja para questionar. Eu finalizo agradecendo esse nosso encontro, essa nossa conversa e é um pouco por, 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 proporcionar esse espaço maravilhoso de diálogo que não é só esse, mas é também o GT e intimá-la a ampliar esse espaço para todo o encontro, para toda, é, todos esses dias, não somente no GT, mas como ordem primeira de organização das discussões. Obrigada, Arley.
2: Eu também agradeço muito a um pop e passo as palavras de Jéssica a minha. Né? Obrigada, Jéssica, por essa tarde. Vamos discutir muito mais aqui daqui adiante. <risos> né? E é isso. Obrigada Jéssica, obrigada Ampoff, boa tarde.
0: A gente agradece a e Jéssica pelas reflexões e pelas provocações. Convidamos vocês que nos ouvem para também acompanhar nosso canal no YouTube e assistir a algumas comunicações desse GT Filosofia e Raça e também ao verbete colorismo, gravado pelo professor Adriana Delbó. Até mais.